0: Es gibt dieses Jahr nur einen Film, den ihr gucken müsst, und das ist Independence Day 2. Okay. Sah auch gut aus. Sah gut aus. Und der kommt im Sommer raus. Ich weiß nicht, Vladi, ob du schon auf der Welt warst, als der erste gedreht wurde. <lacht> also ich 19... kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 42. Episode, Björn Tantau im Interview, wie du eine Menge Traffic für deinen Blog bekommst. Viel Spaß dabei. Okay, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Affen Air mit am Start der Vladi. Vladi, grüß dich.
2: Grüß euch.
1: Und Björn Tantau. Alles klar bei dir, Björn? Äh, alles cool, ja. Moin Moin. Äh, Servus das? oder wie auch immer. Jetzt haben wir eine, so eine richtig schöne West-Norden-Konferenz hier. Äh, Vladi sitzt in Bremerhaven. Björn, wenn ich mich recht erinnere, in Hamburg.
0: In Hamburg, richtig, genau. Ja,
1: und äh, ja, ich bin hier im tiefsten Rheinland. Ich habe schon die Pappnas im Gesicht, weil hier Karneval vor der Tür steht.
2: <lacht> ah, ja, stimmt. Karneval ist, ja, ja, ja. Genau.
0: Karneval, das ist sowas, was Norddeutsche niemals
2: verstehen werden. <lacht> ja, glaube ich, ich, ich verstehe das auch nicht, du, Björn? <lacht> äh, naja, es gibt hier, es gibt hier ähm,
0: in Schleswig-Holstein ähm, gibt es Marne in Dittmarschen. Das ist eine Karnevalshochburg. Da ist tatsächlich äh, mehr los als in manch anderem süddeutschen Karnevals. Örtchen, aber das ist doch das Einzige quasi.
1: Glaube ich gerne. Also ich war im äh, Karnevalzeit bin ich normalerweise immer gerne nee, mit äh, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, gar äh, nicht machen Im Meldorf. So Meldorf, was.
1: okay. Ja. Also zur Karnevalzeit habe ich mich mit meiner Frau gerne mal auch in den Norden verkrümelt. Wir sind so Norden-Fans, so aber eher Ostsee, weil das ist ein bisschen entspannter
2: ist. auch schöner, wenn ich ehrlich
1: bin. So. Und ähm, ja, dann äh, haben wir dann eben bei Ende 2 auch immer gehört, dass dann so ein paar äh, ja Wagen irgendwo Karneval feierten in im Norddeutschland, aber nicht allzu viele. Ja, gut, aber wir wollen gar nicht über Karneval reden, wir wollen heute über Traffic reden, wie man Traffic für einen Blog bekommt. Und also Björn, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Super cool, dass wir ja, das hier einladen. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ja, björntantau.com, so deine Domain, kennt, glaube ich, irgendwie in der, in der Social Media Content Marketing Szene irgendwie jeder. Kommt man, glaube ich, gar nicht vorbei.
0: Um, ähm, Ob es jeder kennt, weiß ich nicht, aber die Zugriffszahlen sagen, dass es so ein, zwei Leute gibt, die es <lacht> ab und zu mal lesen. Das stimmt. Und ja, äh, einer davon bin ich auf
2: jeden Fall. Und der
1: andere ist, Flati, das ist gut. <lacht> Genau, das
2: sind wir schon mal zwei. Meine, meine <lacht> beiden Stammleser, sehr gut. <lacht> ja, genau. Wir haben in der Vorbesprechung mit Gordon halt auch ähm, beschnackt, okay, wie können wir m, Björn einleiten und da war auch kennen halt einfach ne
0: ähm, ja wie gesagt also ähm, die Zugriffszahlen sagen äh, mir dass äh, diverse Menschen das lesen jeden Tag ähm, ich kriege natürlich auch Feedback logischerweise und ich habe einen großen Newsletter es äh, kriege ich schon ein paar mit ob das jetzt jeder kennt ist eine andere Frage weil ja auch jeder andere Schwerpunkte hat und ich ja auch nicht jedes Themengebiet ähm, Beacker. Äh, ne? Social Media zum Beispiel ist ein großer Teil bei mir, Facebook auch, aber beispielsweise äh, im Bereich AdWords oder sowas, da mache ich halt gar nichts. Ne? SEO mache ich auch eine ganze Menge, aber äh, solche Dinge halt nicht. Also der ganze Display Marketing, ähm, sowas wie äh, Banner und all diese ganzen äh, auch wie ich finde sehr interessanten Sachen, die mache ich zum Beispiel gar nicht, weil es einfach nicht mein, meine Kernkompetenz ist mhm. und äh, da möchte ich dann logischerweise auch nicht irgendwelche Sachen erzählen, die letztendlich äh, A, entweder nicht stimmen oder B vielleicht falsch sind. Also ja. A und B waren in dem Fall das gleiche, glaube ich, aber ist egal.
1: <lacht> also machen, hast du ja gerade gesagt, das ist noch ein schönes Stichwort. Kannst du mal ganz kurz so für den einen oder anderen, der dich jetzt noch nicht kennt, mal kurz skizzieren, was du machst?
0: Ähm, letztendlich beschäftige ich mich dafür, wie man grundsätzlich für Projekte im Internet traffic besorgen kann. Ähm, das mache ich deswegen, weil ich natürlich mit einer eigenen Website ein Monetarisierungs Gedanken habe. Ähm, es gibt ja äh, viele Menschen draußen, die haben große Websites, die dann entsprechend auch monetarisiert werden. Es gibt auch viele Blogger, die haben kleinere Websites, die machen das dann quasi zum Spaß, als Hobby, was ich auch in Ordnung finde. Nur war für mich persönlich immer... Ähm dieses ähm, äh, Bloggen als Hobby war für mich eigentlich nie eine Option, weil ich jemand bin, der ähm, natürlich auch, wie wir alle, ein Konsument ist, klar, logisch, aber auch gerne äh, von der Seite des Konsumenten hin zur Seite des Produzenten wechselt. Das war immer schon so bei mir. Ich habe auch früher... Ähm, lange Jahre ähm, ähm, als Teacher im Elektrobereich aufgelegt und dann danach auch äh, ein paar Jahre ähm, elektronische Musik selber produziert. Ja, cool. ähm, mit, nicht, mit nicht ganz so großen Erfolg wie beim Bloggen. Aber nun gut, man muss ja immer <lacht> Sachen äh, ausprobieren, sonst weißt du nicht, ob du es kannst. Genau. Ähm, und deswegen bin ich generell jemand, der gerne halt einfach Dinge macht und tut. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich äh, grundsätzlich halt einfach... Ähm, wenn ich selber etwas lernen möchte, dann ist es für mich am leichtesten, das zu lernen, wenn ich es reproduziere. Mhm. Sprich, wenn ich mir ein, wenn ich mir ein, ein neues Buch kaufe aus dem Online-Marketing-Bereich und ich lese es durch, dann denke ich mir so, ah, ist ja interessant. Wenn aber ich durch dieses Buch keine praktischen Anwendungen, ähm, übertragen kann auf meine eigene Arbeit und ich sehe, dass man durch diese praktische Anwendung einen äh, persönlichen Vorteil, einen Mehrwert, eine Problemlösung äh, bekommt, dann ist das für mich immer etwas problematisch. Also ist mein Antrieb, Dinge, sagen wir es ruhig etwas überspitzt gesagt, zu erforschen, gucken, ob es funktioniert und dann anzuwenden. Ähm, letztendlich klassisches Growth-Marketing, wie es heute ja genannt wird. Ne? Ja, okay. Klassik und heute ja. genannt ist natürlich ein Widerspruch, weil der Begriff relativ neu ist. Aber es geht bei mir darum, mit welchen Methoden kann man halt Wachstum erzeugen. Das ist in dem Fall, bei mir ist es halt auf meiner Website, wo ich das anwende. Ich wende es auch bei anderen Leuten und Firmen an, je nachdem, wer das gerne möchte. Aber das ist halt das, was ich grundsätzlich mache. Und diese Erfahrungen, die ich dabei sammel, die verarbeite ich natürlich auf meiner Website. Das heißt, ich bin einer von den Bloggern, die äh, nicht Theorie reproduzieren, wie sie anderswo geschrieben steht, sondern das, was bei mir geschrieben steht, ähm, habe ich auch in von 1000 Fällen selber ausprobiert. Sehr geil. Deswegen Sehr geil. stehen bei mir auch nur Sachen, die funktionieren und ich würde niemals irgendwelchen Kram aufschreiben, der halt nicht funktioniert. Okay. Das ist auch, äh, wenn du bei mir ab und zu mal eine Rezension liest über ein Software-Tool, dann steht die da, weil ich selber das ausprobiert habe und es für gut befunden habe. Ich würde also niemals... Ähm, zu irgendeiner ähm, mangelhaften Software einen Testbericht schreiben, ähm, auch nicht als Verriss, weil das bringt halt niemanden was. Ne? Wenn die Software schlecht ist, ist sie schlecht, dann wird das derjenige, der die Software produziert, schon rausfinden. Und diejenigen, die die Software nutzen, werden es auch rausfinden. Da muss man nicht noch eine schlechte Kritik zuschreiben. Ja.
1: Ähm,
0: das ist letztendlich wie, äh, wie äh, Musiker, die halt eine schlechte Platte abliefern. Wenn die Fans die Platte nicht kaufen, dann merkt man schon, dass sie Schrott ist. Ja. Da brauchst du jetzt nicht noch einen Kritiker für, der schreibt, wie schlecht sie ist. Verstehst okay.
1: <lacht> du? Das ist richtig. Ähm, er ich auch. Also ich finde den Ansatz super cool und ich mag es ja auch. Es ist ja auch... Etwas, was was mich antreibt oder uns jetzt hier auch im Affenblog blog beziehungsweise Affen und Er, dass wir Dinge empfehlen, echt nur empfehlen, wenn sie sich bewährt haben, Bloody, oder? Ja, bin ich
2: voll bei dir, das ja. ist auch genau, also das habe ich halt auch von Anfang an gemacht, ich habe Dinge gelesen quasi, ich habe irgendwas gelernt, habe es angewendet, Erfahrung gesammelt und danach drüber geschrieben, das ist halt glaube ich auch der richtige Weg, ne? Ja, natürlich, ja logisch. Ich meine, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja da, da draußen auch viele Blogger, die
0: halt äh, Nachrichten reproduzieren. Ja, klar. Und auch, klar. Und auch wenn du und auch wenn du aus einem englischen Blog etwas übersetzt und auf Deutsch abschreibst und es ist halt nicht richtig, es ist auch auf Deutsch nicht richtig. Ganz einfach. <lacht> ja.
1: Das ist auch mies, ist, wenn du irgendwo so ein äh, ja, so, so ein, so ein hippes Tool irgendwie rezensierst, in Amazon, Link auf deine Seite stellst und hast eigentlich gar keine Ahnung davon. So, das genau, richtig. Ist also auch und mies. das Problem ist
0: ja auch, wenn man sowas machen würde, also Leute wie wir, also ihr beide und ich, die ja quasi letztendlich das gleiche machen, wenn wir über Dinge schreiben, die wir halt nicht ausprobiert haben, die wir nicht selber kennen und du wirst dann dazu gefragt von einem Kunden oder von einem Interessenten oder einfach von einem User, der eine Frage hat dazu und du kannst ihm jetzt nicht erklären, weil er einfach nicht weiß. Das ist halt ein bisschen peinlich. Ne? Ja. Und da leidet logischerweise auch die äh, die Reputation drunter und letztendlich ist es ja das, was uns alle, äh, unser aller Business am Leben erhält, dass die Leute halt ähm, wissen, dass das, was wir sagen, ähm, letztendlich zumindest stimmt. Ob es immer das ist, was die anderen auch machen wollen, ist eine andere Frage, weil mhm. die Geschmäcker und Meinungen gehen ja auseinander und manche Methoden klappen halt auch bei manchen Dingen einfach nicht. Das ist einfach zu komplex, das Thema. Aber letztendlich geht es ja darum, dass du einfach keine Scheiße erzählen darfst. Mhm. Denn wenn du dazu gefragt
1: wirst und die Leute merken, aha, der hat ja echt keine Ahnung, dann ist das ein bisschen doof. Richtig. Also wir sind schon mittendrin im Thema Traffic, auch wenn du das lieber Zuhörer noch gar nicht richtig mitbekommen hast. Wenn du Sachen in die Welt setzt, dann etwas, was bewährt ist, was du wirklich empfehlen kannst, wo du wirklich mit vollem Herzen Hinterstehst. das ist, glaube ich, Nummer, also eine, eine der wichtigsten Regeln für mehr Traffic auf lange Sicht, dass du einfach kein Schaumschläger bist. Ähm, Björn, ich habe in Erinnerung, dass du quasi auch mehr oder weniger so ein Sidepreneur bist. Ne? Du bist nicht hundertprozentig selbstständig, sondern bist irgendwo noch ich, bei Facelift unterwegs, oder? Ganz genau. Bei Facelift bin ich äh, für das Content-Marketing verantwortlich. Okay, okay, also ähm, sowohl den... den äh, quasi die du hast sowohl die diese Blogger Sicht als auch diese ja ich sag mal un Unternehmensbrille im Thema Content Marketing genau äh,
0: wir machen ähm, letztendlich letztendlich mache ich bei, bei 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 Facelift nicht nicht viel anderes als bei meiner eigenen Seite auch ähm, nur dass bei Facelift halt äh, aufgrund dessen dass es halt ein Social äh, Social CRM ist und du damit halt deine ganzen sozialen Kanäle ähm, ja, äh, updaten, promoten, überwachen äh, kannst und solche Scherze, ähm, mache ich da quasi das Gleiche, dass wir dort halt Content-Marketing gezielt als Maßnahme zur lead einsetzen. Das heißt, wir machen E-Books, wir machen White-Paper, wir schreiben halt auch über aktuelle äh, Sachen, die bei Facebook passieren... Lead-Ads zum Beispiel, wenn solche Sachen rauskommen, oder wenn Facebook jetzt zum Beispiel sein Facebook-Canvas rausgebracht hat, sehr heißes ja Thema. All solche Dinge, die nehmen wir auch, nehmen wir auf, schreiben darüber, aber auch dort wieder mit zum Anspruch, dass wir halt unseren Kunden, die, die es sind bei Facelift und ja. solche, die es werden, so, werden sollen, schrägstrich wollen, dass wir den halt mit dem Content, den wir produzieren, auch schon Know-how mitgeben. Mhm. Dass sie halt merken, aha, okay, die haben nicht nur eine geile Software, die haben auch das Know-how. Denn das ist das Wichtige, du musst, wenn du so eine Software auf dem Markt hast, in diesem Bereich, wo es halt um solche Dinge geht, wie du zum Beispiel eine Facebook-Seite administrierst, wie du äh, äh, Facebook-Apps, bei uns heißen sie äh, Social Microsites, äh, wie du die einsetzt, um selber dein Ziel zu erreichen. Und das ist für kleine Blogger genauso wichtig, wie für große Brands. Denn alle wollen letztendlich Reichweite, wollen Traffic und wollen mehr Menschen aus der Zielgruppe erreichen. Und darum geht es letztendlich bei allem, was du online tust. Mhm. Egal, ob du jetzt äh, 100 Leute im Monat erreichst oder 10.000 im Monat oder 100.000. Ja. Das ist völlig Banane. Es geht darum, dass du den Leuten halt erklärst, was man tun kann. Und natürlich ist der Ansatz bei uns, dass wir unseren Kunden sagen, hey, bei uns kriegst du nicht nur ein cooles Software-Tool. Bei uns kriegst du quasi auch das Know-how drumherum. Das ja. heißt, wir haben Leute sitzen, die kennen sich aus. Wir schreiben darüber, wir erklären dir, wie es geht. Und wenn du dann daraufhin eine Frage hast, kannst du auch anrufen und mit uns sprechen. Letztendlich so ein bisschen, äh, dass man den Kunden halt erklärt oder sagt oder sie wissen lässt, dass dort Leute sitzen, die halt nicht nur die Technik drauf haben, sondern auch wissen, was dahinter steckt. Und das ist letztendlich genau das Gleiche, äh, was jeder Blogger macht, mal äh, abgesehen von der von der Software, die dahinter hängt bei Facelift. Ähm, und das ist halt der springende Punkt. Ähm, ja, da bin ich äh, halt äh, hauptberuflich tätig. Wie du richtig sagtest, meine eigene Seite mache ich als Zeitpreneur. Ähm, die habe ich aber schon äh, vor Jahren angefangen. Ähm, ich habe halt ein relativ, ich muss anders anfangen. Ich bin ja nicht mehr ganz der Jüngste. Ich bin ja, ich werde dieses Jahr schon äh, 42, muss man ja, also Jahre 74. Das heißt, ich habe quasi <lacht> 1995, ähm, angefangen, eine Ausbildung zu machen als äh, Versicherungskaufmann. Mhm. Ja, kann man äh, heutzutage ja noch sagen, <lacht> ohne, <lacht> ohne, ohne vor Scham im Wunsch zu sicken, weil eine äh, kaufmännische Ausbildung kann halt nie schaden. Habe dann noch den Versicherungsfachwirt äh, hinterher gemacht und habe dann relativ schnell ähm, nebenbei halt Websites programmiert. Denn, ich muss es ganz klar sagen, hätte ich natürlich 1995 gewusst, wie sich das Internet entwickelt, <lacht> ja, oh ja. Online-Marketing hätte ich natürlich was anderes gemacht, 95. Aber damals, 95, muss das ganz klar sehen, da saß ich damals mit meinem Bruder ähm, äh, äh, bei ihm in der Wohnung, der, weil er gerade in Hamburg Student war, und da hatte er halt ein 28,8K-Modem von Motorola.
1: Sehr geil, ja. Einwählen bei
0: AOL, ne? ich glaube 50 Pfennig einwählen und pro Minute irgendwie noch 30 Pfennig, sodass du nach zwei Stunden Surfen irgendwie 10,50 auf der Uhr hattest. Ähm, ja und da, da, da gab es da gab's halt ich glaube 95 hat irgendwie Yahoo angefangen die ersten Banner zu schalten. Ja. Also es gab sicherlich auch damals schon Leute, die haben im Internet Geld verdient, aber bei uns in Deutschland war das Thema noch ganz ganz weit weg. Ja. Das fing dann ein paar Jahre später an, so 7 8 99 ging das dann schon so ein bisschen los und 2000 waren wir dann ja auch schon in dieser in dieser in dieser in dieser Boomphase, die dann sich mit der Dotcom Crisis quasi nahtlos abwechselte und erst dann ging es ja so richtig los. Dann wurde Google groß und eBay hat es überlebt, Amazon wurde groß und klar, natürlich, mit dem Wissen von heute hätte ich natürlich 95 entweder etwas mit, keine Ahnung, Kommunikationsdesign studiert irgendwas oder wäre wär bei einer Werbeagentur angefangen ja. oder weiß der Geier was. Natürlich nicht Versicherung. Aber letztendlich ähm, ist es ja immer so im Leben, ähm, Gordon ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, dass der Weg ähm, manchmal nicht ganz geradlinig ist und das finde ich persönlich auch relativ gut. Ich möchte jetzt keinem empfehlen, irgendwie 80 Berufe auszuprobieren, bevor man dann irgendwo hängen bleibt, weil man ja auch mal äh, eine Sache dann letztendlich mal durchziehen muss, sonst ähm, hat man nicht ähm, die nötige Zeit, um das wirklich gut zu machen. Ja. Aber letztendlich muss man halt äh, gucken, womit man selber äh, glücklich wird und äh, womit man selber sich auch ausleben kann. Ja. Quasi die Profession finden, die am besten zu einem passt und mit der man halt am besten, äh, ähm, ja, mit der man halt sein Leben füllen möchte. Und ich habe natürlich den den äh, ja den wirklich schönen Vorteil ich war ähm, äh, ich war quasi ähm, bis 2006 bei der Versicherung habe dann äh, bis 2011 ähm, quasi als Freelancer viele Sachen gemacht und habe dann aber am Ende nochmal... mal ähm, gemerkt mich, juckt noch mal dieses mit, wie so für richtig große Kunden was machen. Denn wenn du halt Freelancer bist, da fehlt dir auf die Manpower mhm. als einzelne Person. Bist du manchmal in großen Projekten drin, aber hast halt nie so diesen ganz großen Überblick über große Projekte, weil dort halt äh, größere Film und Brands, ähm, die ja wollen halt ein bisschen Manpower haben und die wollen halt eher ein Team haben. Und wenn du halt eine einzelne Person bist, ist es ja schwierig. Das heißt, ich habe dann damals ähm, noch nochmal überlegt, was kannst du noch machen, um auch den Horizont ein bisschen zu erweitern. Bin dann in Hamburg zu einer ähm, zu einer damals äh, ähm, sehr ähm, sehr äh, bekannten und erfolgreichen äh, Agentur für Online-Marketing, mit Schwerpunkt SEO gegangen. Ähm, das war die gute alte TRG, The Reach Group, nicht zu verwechseln mit der neuen TRG, das ist eine Neugründung. Wir waren damals quasi <lacht> die richtige TRG, ähm, die bedauerlicherweise ähm, Mitte 2013 aufgrund nicht ganz so guter Geschäftszahlen in den Betrieb einstellen musste. Okay. Das, war, das war ein bisschen schade, das war halt Pech, aber nur gut. Dinge Dinge ähm, gehen auch mal den Bach runter. Ähm, ich war übrigens an diesem negativen Ergebnis nicht aktiv beteiligt. Gut, die
1: Frage hatte ich jetzt ne? gerade auch. <lacht> genau. ich, war doch, ich war
0: dort nicht <lacht> geschäftsführend tätig. Insofern <lacht> habe ich damit äh, insoweit äh, nichts zu tun. Und diese genauen äh, Hintergründe entziehen sich auch meiner Kenntnis. Okay. Auf jeden Fall war ich dann noch, hinter noch bei einer anderen Agentur. Da ging es auch um SEO, bisschen mehr mit Content-Marketing. Das war auch eine gute Zeit. Die war aber für mich ähm, nicht... Ganz so, äh, wie ich es mir ähm, gedacht hatte äh, letztendlich. Oder es entwickelte sich dort ein bisschen konträr. Ähm, und dann ähm, kam ich halt äh, mit Facelift in Kontakt. Mhm. Ähm, über tatsächlich einen alten äh, Bekannten aus der Schule, der halt äh, für Facelift äh, in Dubai tätig ist. Okay. Den, der den Bereich MENA verantwortet. Äh, oder wie das heißt, East, äh, Middle East, keine Ahnung. Ähm, und der hat mich dann quasi ähm, überzeugt, äh, dort doch mal die Füße auszustrecken. Habe ich dann gemacht und passte auch alles. Und äh, muss ich tatsächlich sagen, ich bin äh, in der vorteilhaften Situation, dass ich tatsächlich dort einen Job mache, der a äh, mir sehr viel Spaß macht. Ähm, und ähm, ja, einfach äh, ja quasi, ich will nicht sagen, wie für mich gemacht ist, aber einen Job, in dem ich halt richtig mich einbringen kann und dort alles machen kann, was ich auch einbringen möchte äh, in diese Firma. Und wenn man dann halt, ähm, wenn man halt dann äh, nebenbei noch ein paar andere Sachen macht, die einem auch ein bisschen gefallen, äh, dann ist das für mich... Ähm, aktuell eine super Kombination. Ich weiß ja. natürlich nicht, was in fünf Jahren sein wird. Das weiß niemand. Die Zukunft gibt es ja nicht. Ähm, deswegen musst du auch in der Zukunft keine Angst haben, weil es sie nicht gibt. Das ne? ist <lacht> philosophisch. Ja, ja. Ähm, aber das ist halt so mein Lebenslauf der letzten 20 Jahre. Kurzer Abriss. Die Zeit äh, davor mit, äh, mit Schule, Kindergarten und aufgewachsen sein, das erspare ich euch mal.
1: Absolut. Ähm, das war unser Exkurs in äh, genau. das Kaufmännische. Ähm, wir wollen mal zurückkommen zum, zu unserem Kernthema, Björn, weil wir haben ähm, noch eine Menge auf der Agenda und ich glaube, den einen oder anderen Hörer, den brennt jetzt natürlich auf den Nägeln, weil das ja auch so schön in der Überschrift prangte. Ähm, Traffic ist unser Thema heute. Ähm, ja. Wenn du jetzt mal so von, von ganz oben auf das Thema drauf guckst, so oder ne, so, das, das Thema Traffic be, be, ja, beachtest, betrachtest, was sind so aus deiner Sicht so ganz grob gesagt die besten Wege, um ja, als Blogger, als Coach, Trainer und Berater mehr äh, Traffic zu bekommen?
0: Ähm, ja, Content. Okay. <lacht> auch von das jetzt, von das jetzt äh, die meisten sagen ja, das, äh, das äh, wusste ich vorher auch. Äh, das es ist ich Content. Ich du das sagst. Und, <lacht> es ist Content. Und äh, der Affenblog ist ja auch äh, ein perfektes Beispiel dafür, dass Content, wenn er gut gemacht ist, wenn er ein Problem löst, wenn er die Zielgruppe äh, da quasi erwischt, wo die Fragen sitzen, dass der halt 1A funktioniert. Super. Ich habe halt hab, gerade hab halt heute einen Artikel darüber geschrieben äh, für die Facelift-Seite, ähm, wie du es halt machst, dass du halt Inhalte veröffentlichst, die auch viel Reichweite erzielen ähm, und letztendlich, äh, was ja auch von euch immer gepredigt wird, die gute alte Problemlösung. Wenn mhm. du das Problem eines Menschen löst, dann ist der auf jeden Fall schon mal dankbar und er wird es dann anwenden und wenn du ein Problem gelöst hast, dann ist er äh, quasi Leser loyaler als vorher und denkt sich, hm, wenn derjenige darauf eine Lösung hatte, dann nervt er vielleicht auch auf andere Sachen und liest dann halt weiter mit und letztendlich geht die Schiene über gute Inhalte ähm, und das ist ja nicht nur online so, das ist ja auch äh, im Fernsehen so, ne? deswegen gibt es ja Serien, die total abgehen und deswegen gibt es Serien, die halt floppen.
1: Ja. ja. Hast du so ein so, paar so ein paar, ähm, so ein paar ich sag mal Charakteristika, so ein paar äh, Elemente? Was macht guten Content aus, wenn du jetzt so jemandem das erklären müsstest? Hast du jetzt schon angefangen, aber vielleicht hast du noch so ein paar Dinge also so ein paar Stellschräubchen, die wichtig sind?
0: Naja, guter Content ist äh, immer das, was eine Person anderswo in der Form nicht bekommt. Ja. Ich bringe mal dieses schöne Beispiel von jemandem, der in seinem Badezimmer durch die Fliesen bohren möchte. Mhm. Wenn er schon mal gemacht hat, und das falsch gemacht hat, der weiß, dass er dann die Fliese im Eimer ist. Die splitteln halt und dann kannst du die Fliese wegschmeißen. Die musst du austauschen. Es gibt aber dann ein einfaches Mittel, da nimmst du einfach so einen Streifen Krepppapier, die packst du rüber, dann kannst du da äh, ganz gemütlich durchbauen und dann geht die Fliese halt nicht kaputt. Das ist halt Content, der ein akutes Problem löst. Und wenn du jemand bist, der so einen Content produziert, ihn vermarktet und es schaffst, damit auch gleichzeitig ein Produkt, wie zum Beispiel ein Baumarkt, der Bohrmaschinen verkaufen möchte, äh, zu präsentieren, dann hast du ein Problem gelöst und gleichzeitig einen potenziellen Kunden generiert und hast halt durch dein Know-how bewiesen, dass du weißt, wie es geht mhm. und damit halt diese äh, positive Synapse im Gehirn des Lesers erzeugt, die nicht sofort ähm, sich darin äußern muss, dass er was kauft, aber vielleicht später.
1: Okay, ja. Was ist denn, was denn noch so etwas, was auf jeden Fall reinkommt in die Schublade guter Content?
0: Letztendlich alles, ähm, was den Horizont erweitert, alles, was äh, du noch nicht wusstest, alles, was dich weiterbringt, ähm rein inhaltlich gesehen, wenn du zum Beispiel, ähm, wenn du zum Beispiel ein Thema hast, das gerade total aktuell ist, Beispiel, keine Ahnung, ähm, Facebook, nehmen wir ruhig mal Facebook Lead Ads, ähm, kennt ihr vielleicht. Das ist mhm. ja diese Möglichkeit, wo du einfach aus Facebook heraus neue Leads generieren kannst, zum Beispiel E-Mail-Adresse für den Newsletter ähm, auf irgendwie nicht so gut. <lacht> Genau, und dabei dabei kann man, das kann man richtig gut machen, das kann man aber auch richtig schlecht machen. Und wenn die Sache halt neu ist, dann sagen alle, wow, geil, müssen wir machen. Aber viele wissen halt nicht, wie. Mhm. Und wenn du halt dann einen Artikel schreibst, wo das halt ganz detailliert und haarklein, ähm, beschrieben wird, wie das geht, wo du Best Practices reinhaust, wo du auch Screenshots dazu packst und wirklich, wenn du noch so drauf hast, auch vielleicht einen Screencast dazu packst, ja. wo du selber von A bis Z mal so einen Vorgang beschreibst, wie das geht, wo du auf den Knopf drücken musst und was du hier eingeben musst etc etc ähm, wer Wer ähm, sich für Facebook generell oder Facebook-Ads interessiert, sollte sich mal diese Website von John Luma angucken aus den USA. Ja. John Luma mit zwei O.com. Das ist quasi äh, der, der, der in meinen Augen ungeschlagene Facebook-Ads-Weltmeister aus den USA. Ja. Ähm, der beschreibt halt alles immer wirklich ganz haarklein. Und wenn man das einfach anwendet, übernimmt und ein paar Mal nachmacht, dann kriegt man auch bessere Ergebnisse. Letztendlich ist das der optimale Content, wo ein User in den in den Text quasi auf eine Seite raufkommt und sagt ich verstehe nicht wie das geht und dann wird das konsumiert und am Ende sagt er ja ich habe verstanden wie es geht ich kann es selber reproduzieren
1: ich kann es anwenden und okay. es funktioniert das ist letztendlich perfekter Content okay also ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen also ganz wichtig ist dass du ein Problem löst dass du irgendwie etwas anbietest was der was der Leser vorher noch nicht gehabt hat ja, ähm, genau. deswegen extrem wichtig dass du die die, die Probleme Sorgen Nöte kennst das ist klar und dass du ja, innovative Lösungen anbietest und wenn ich es richtig verstanden habe, dass die auch ja, ruhig auch so ein bisschen multimedial sein können. Es muss nicht immer nur das geschriebene Wort sein, es kann auch mal Audio, es kann auch mal Video, Screencast sein. Alles, was irgendwo ja, Mehrwert bietet, also wenn ich eine Software vorstelle, sind Screenshots schön, keiner Screencast schöner natürlich. Und das ist auch das, was ich bei dir in deinem Blogartikel immer wieder sehe. Was mich zum nächsten Punkt bringt, das hast du auch genannt, dass da halt viel drin ist, dass du den wirklich wie so, eine, wie so ein, ja, so ein Mini-Tutorial hast, eigentlich, dass jeder Blogartikel wie so eine Art Mini-Training ist. Was ist so, gibt es so irgendwie so einen Zusammenhang vielleicht zwischen Contentlänge und Viralität aus deiner Sicht?
0: Ähm, ja, gibt es auf jeden Fall. Ähm, Vladi hat ja immer seine, seine berühmte 1000-Wort-Grenze. Ähm, <lacht> ja, die, die
1: schränkst du doch ums Vierfache, oder?
0: Nee, nein, nein, nein. also ich, ich mache aber zu mal, ich habe es tatsächlich mal, ich hab's tatsächlich mal ähm, dieses Experiment mal auf die Spitze getrieben und habe mal einen Artikel geschrieben zum Thema Facebook-Marketing, der auch dafür ranken sollte. Mhm. Und habe den Artikel tatsächlich, ich glaube, der hat 4200 Worte. <lacht> Dieser Artikel ähm, ist auch umfangreich, das sind, glaube ich, insgesamt zwölf Punkte, die, die ich da Abgrase. Äh, da sind auch, äh, da ist halt Text drin, da sind Bilder drin, da ist, glaube ich, irgendwo auch ein Video drin. Ähm, und der ist halt sehr, la sehr lang geworden. Ähm, ich hatte es halt äh, damals bei, wie das, Brian Dean, glaube ich, von backlinko.com gelesen. Ähm, der gar nicht war, Noah Kagan war das. Von hier, äh, okay. Äh, wie heißt denn die? Okay, Dog, ne? Ok, Dog, ja. Irgendwie. Genau, irgendwie so, sowas, ja. Und die richtig. hatten mal mit Basumo zusammen ähm, äh, eine Auswertung gemacht, wo sie halt gesagt haben, dass ähm, Texte, die halt mindestens weiß ich, 5000 Worte haben, ähm, äh, fünfmal so viel auf Facebook geteilt werden, wie kurze Texte. Okay. Und da habe ich mir gedacht, okay, na, auch da wieder, bevor ich darüber schreibe, erstmal ausprobieren, ob das funktioniert und ja, es funktioniert, denn dieser Artikel äh, zum Thema Facebook-Marketing, der ist ähm, so lang, der ist auch äh, fundiert und ähm, der rankt. Für die Google in der Google-Suche, für das Keyword Facebook Marketing auf der 1. Sehr geil. Ne? Hat also funktioniert. Ja. Ähm, alle, die das jetzt nachbauen wollen, ähm, ich sage euch gleich, da kommt nicht so viel Traffic rüber. Also überlegt euch, ob ihr die Mühe euch machen wollt. Ähm, aber es funktioniert halt und letztendlich klar, ich freue mich, dass er auf Platz 1 gelandet ist. Ähm, das war jetzt nicht mein direktes Ziel. Mein Ziel war nur zu gucken, ob sowas wirklich funktioniert, weil halt auch gesagt wurde, dass du das halt ohne auch ähm, solche Sachen mit externen Links zu beschießen, dadurch die interne Verlegung funktioniert. Und das hat tatsächlich funktioniert. Ähm, der Artikel ist der Beweis dafür. Mhm. Ähm, und das ist halt genau. So ein Ding, wo ich halt sage, ja, bei dem Beispiel würde ich schon sagen, je länger der Artikel, desto besser. Aber, ja, aber ne, du weißt ja nichts ja. ohne Aber, ähm, auch ich könnte dir 10.000 Worte runterleiern und quasi nichts aussagen. Ja. Die Länge an sich ist nicht ausschlaggebend. Es muss lang sein und gleichzeitig fundiert. Also 10.000 Worte labern, damit schläfst du Leute ein vom Bildschirm oder auf dem, auf dem Tablet. Wenn du aber es schaffst, 10.000 Worte zu schreiben und das Thema tatsächlich von A bis Z durchzukauen, sodass am Ende vielleicht maximal noch ein, zwei, drei Fragen übrig bleiben, die dann vielleicht via Kommentar gelöst werden können, dann hast du damit auf jeden Fall Mega-Chancen, weil sowas wird geteilt. Wikipedia, mhm. das klassische alte Beispiel, egal, wonach du googelst, fast immer ist Wikipedia auf der 1. Wenn ja. du dir Wikipedia anschaust, sind fast immer lange Artikel, das sind immer Artikel, die auch viele Quellen rausgeben, also Quellenverweise. Das sind Artikel, die entsprechend frequentiert werden, die werden halt äh, verlinkt viel, weil sie ausführlich sind, denn wenn du selber Blogger bist und du willst deinen Usern etwas Weiterführendes anbieten, dann verlinkst du halt auf eine Referenz und wenn du halt nach, keine Ahnung, wenn du halt einen Artikel über... Thema ABC schreibst und äh, du googelst das dann als Referenz für dieselbe und da taucht Wikipedia auf, dann wird es auch meistens von dir verlinkt. Ja. So kriegen diese Artikel halt noch mehr äh, Power und landen quasi dann auch ganz oben. Das ist das Ganze von Wikipedia und letztendlich muss man das in Anführungszeichen einfach nur nachmachen. Ne? Bei Wikipedia jetzt natürlich äh, zigtausende von freiwilligen Leuten, die da wie die Bekloppten schreiben, Leute wie äh, ihr zwei und wir äh, und ich, wir müssen natürlich mit unseren Ressourcen etwas haushalten und haben nicht ganz so viel Manpower, um jetzt sowas zu schreiben. Aber letztendlich ist das der springende Faktor. Und 10.000 Worte ist auch wahrscheinlich recht lang. Ähm, man kann sicher auch mit 1, 2, 3.000 Worten gute Ergebnisse erzielen. Aber du musst ganz klar sagen, ganz klar wissen, die meisten Leute scheuen den Aufwand. So, ich ganz oft, wenn ich in Vorträgen das genauso erzähle und auch Beweise vorlege, du siehst sofort, sobald du das Wort, selbst du schon hast, das Wort tausend Worte ja. also in den Mund nimmst, kannst du bei den Leuten werden, sofort einige einige äh, einige fangen an zu lachen, weil sie dich für einen Idioten halten, nach dem Motto ja, was für ein Schwachkopf, ich schreibe tausend Worte, was ist das für ein Blutmann? Die anderen rollen die Augen, nach dem Motto, glaube ich nicht, und die Dritten machen... So viel. <lacht> ne? das, sind die drei, das sind die drei Reaktionen. Aber letztendlich, wenn du dir ähm, erfolgreiche Seiten anguckst, sind sie entweder verdammt viral mit solchen Themen, wie zum Beispiel Buzzfeed oder heftig.co sie machen. Ja. Oder sie sind verdammt ausführlich und beleuchten einfach jedes Thema. Ne? Das ja, ist der springende Punkt. War
1: das gerade auch noch im Vorbeifliegen noch was erwähnt, als wir über Wikipedia gesprochen haben. Uh, über, über Links, über Autorität und so. Uh, ich erinnere mich da auch an deine letzte Podcast-Episode, glaube ich. Da ging es auch nochmal um SEO, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Uh, was? Das ist ja auch irgendwie mega eng verknüpft, Content-Marketing und SEO. Uh, hast du da für uns und für die Zuhörer uh, noch so ein paar SEO-Tipps?
0: Ähm, SEO-Tipps sind immer ein gefährliches, äh, gefährliches Pflaster, mhm. weil, weil SEO halt äh, viele Menschen unterwegs sind und auch dort die Meinungen stark auseinandergehen. Ähm, letztendlich ist SEO, ähm, ich mache es mal ganz plakativ, total billig, weil du einfach nur den richtigen Inhalt liefern musst im richtigen Aufbau. Wir haben immer zwei Seiten. Wir haben die Maschine Google und wir haben den Menschen, also den Leser. Und du willst natürlich bei Google gut ranken, das schaffst du aber nicht, wenn du Texte schreibst, die, die man sich durchliest. Denn natürlich misst Google, wie lang jemand auf einer Website drauf ist. Und natürlich misst Google auch, ob jemand aus dem Suchergebnis irgendwo hingeht, dort bleibt oder zurückspringt. Das sind dann so, so Soft-Ranking-Faktoren wie äh, bounce Rate und Verweildauer. Mhm. Ähm, sind keine, sind keine äh, harten Ranking-Faktoren äh, wie zum Beispiel ähm, äh, URL, Überschrift oder Links, aber softe faktoren die halt Dafür sorgen können, dass du im Ranking ein paar Punkte ähm, dazu gewinnen kannst. Ähm, früher war es so, du konntest einfach dein Keyword nehmen, ähm, schreibst einen Text, wo dein Keyword irgendwie 80 Millionen mal auftaucht, schmeißt da ein paar Links von außen drauf und das war's dann. Das mhm. hat ganz gut funktioniert, so bis 2008, 9, 10, so um den Dreh. Dann wurde Google langsam etwas klüger und jetzt geht es halt tatsächlich darum, dass du auch in Googles Augen denn äh, Google ist, glaube ich, äh, mit dieser äh, künstlichen Intelligenz viel weiter, als wir es alle denken. Und auch mit dieser semantischen Erkennung von, von, von Worten. Ähm, denn du musst ga ganz klar sehen, Google scannt das Website 1996, glaube ich, 98. Das ist fast 20 Jahre lang. Ähm, und äh, der Algorithmus, der in der Google steckt, ähm, ist viel, viel komplexer, als wir alle denken und auch viel, 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 viel klüger. Und allein durch die statistischen Erfahrungswerte aus den letzten 20 Jahren kann Google halt Schlüsse ziehen, die wir alle überhaupt nicht ziehen können, weil wir die ganzen Daten A nicht haben. Und selbst wenn wir sie hätten, könnten wir sie nicht äh, reproduzieren, weil du das gar nicht äh, kannst mit einem einzigen Gehirn. Deswegen, ja, das ist leider, ist das physikalisch halt oder physisch nicht möglich. Ähm, deswegen ähm, muss man halt wissen, dass Google diesen ähm, rudimentären Faktoren wie zum Beispiel links die auf eine Seite verweisen, also eingehende Backlinks, nach wie vor folgt. Mhm. Aber nicht mehr so, wie es vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren war. Heute geht es halt darum, ähm, ist dein Text äh, zum Beispiel, ist er lesbar, ganz simpel? Oder äh, ist die Struktur ordentlich? Oder wird der Text tatsächlich komplett ähm, konsumiert? Äh, das heißt, Google kann schon, die Maschine kann schon feststellen, aha, okay, also es ist ein Text mit 1000 Worten, auf Deutsch geschrieben. Der Urspr der, der Durchschnittsleser in Deutschland braucht für so einen Text, was ist echt Zehn Minuten als Beispiel, ja. in der Zahl gesagt. Wenn aber Google dann sieht, dass niemand von den Leuten, die diese Seite besuchen, zehn Minuten dort bleibt auf der Seite, sondern jeder nur eine Minute, 15 Sekunden, zwei Minuten, dann denkt sich Google, das kann es nicht sein. Okay. Der, Text kann, der Text kann unmöglich die Lösung sein für das Problem, denn sonst würde die Person das ja komplett konsumieren. Ah, okay, ja. Und das merkt sich Google natürlich. Das heißt, selbst wenn du jetzt sagst, ich nehme alle SEO-Ranking-Faktoren ähm, und hack die Liste ab und mach alles richtig, aber wenn dein Text trotzdem scheiße klingt und scheiße geschrieben ist, dann wirst du damit nicht auf Platz 1 ranken. Auf jeden Fall nicht in einer thematischen Nische, die relativ hart umkämpft ist. Ne? Ja. Wir reden hier ja. ja nicht von -Band, äh Karlsruhe West. Ja, ja? Ich habe
1: ich hab gehofft, dass du das bringst. Das du im sondern wir reden hier halt von sowas wie, <lacht> äh,
0: sowas wie sowas wie sowas wie Facebook Marketing. Gibt nicht viel Traffic, ist aber relativ umkämpft oder ganz klassisch Kredite, Geld verdienen, Hotelsuche, Ferienwohnung, Urlaub Mallorca, solche ja. Sachen. Ja. Da bist du halt mit mit Scheiß Content niemals oben ranken können, weil da einfach die Competition viel zu hart ist. Und das ist genau wie im normalen Leben. Google ist eine Maschine, aber letztendlich ist eine Maschine von Menschen gemacht. Und eine Maschine, die von Menschen gemacht ist, muss sich irgendwo auch, ähm, das ist ganz logisch, muss sich irgendwo auch an menschlichen Konventionen ähm, orientieren. Zumindest ein bisschen. Das also, heißt, äh, du musst da schon wissen, dass du letztendlich für deine äh, Leser schreibst und denen halt das Beste bietest, was du hast. Und letztendlich, ich sage das Beste... Ist ja auch nachvollziehbar. Wenn du auf Platz 1 bei Google sein willst, dann musst du halt den besten Content liefern. Alles andere wäre ja schwachsinn. Wenn du auf, Pla wenn du auf Platz 1 im Tennis sein willst, musst du auch alles gewinnen. Wenn du, wenn du, wenn du Weltfußballer werden möchtest, musst du auch gut sein. Okay, schlechtes Beispiel. Ja. Weltfußballer. Wenn du wenn du, wenn du du den den Sommerhit des Jahres laden willst, musst du von deiner Single am meisten Sachen verkaufen. Also muss es der Song sein, der den meisten Leuten am besten gefällt. Ja? Mit dem zweitbesten Content wirst du halt nur Zweiter. Ganz einfach. Ja. Warum sollte das, was in der Sportwelt und überall so ist, warum sollte das bei Google anders sein? Es ist ja total, wenn du darüber nachdenkst, ist es ja eigentlich völlig sinnlos, warum das bei Google anders sein
1: soll. Also es ist ein schöner Gedanke. Ich mag auch diesen Gedanken, auch wenn er so im ersten Moment so ein bisschen erschreckend ist, Google ist eine Maschine, aber auch von Menschen gemacht, hatte so ich so, so einen leichten. Äh Cyber, nein, wer heißt das nochmal hier? Terminator? Skynet, Skynet, Sky Skynet Touch, aber ich denke, das ähm, werden wir jetzt irgendwie hinkriegen. Ja, <lacht> Google,
0: Google wird ja nicht Skynet, Facebook wird ja Skynet. <lacht>
1: okay, gut. Ähm, aber ich finde, ich mag diesen Gedanken, ähm, das, das haben wir auch schon mal in unserer SEO-Sparte ähm, mal das ein oder andere Mal gesagt, Vladi, wenn du für den Leser schreibst und richtig gutes Zeug am Start hast, dann äh, wird da, wird da SEO-mäßig auch was passieren, richtig?
2: Richtig. Was mir noch zum Thema SEO und Content-Marketing einfällt, Björn, ähm, hast du Content-Landing-Pages im Einsatz? Also das heißt einfache Landing-Pages, die auf ein Keyword optimiert sind, wo du halt vielleicht so ähm, thematisch relevanten Artikeln verlinkst und danach diese Landing-Pages wiederum stärkst?
0: Ähm, naja gut, die Facebook-Marketing-Seite, das ist quasi ein Beispiel. Ne? Ah, okay, ja, ja, stimmt, genau. Ja. Da geht es um Facebook-Marketing und die Seite, also ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen, wenn ich sagen würde, ähm, es ist mir scheißegal, wo sie rankt. Es ist schon ganz nett, da oben zu sein, auch schon aus Reputationszwecken. Ähm, aber springen, also auf deine Frage zu beantworten, das ist also eine Seite. Da geht es um Facebook-Marketing und äh, dieses Keyword wird da auch entsprechend benutzt. Durch die interne Verlinkung auf der Seite wird halt die Seite gestärkt ähm, und das ist quasi so ein klassischer äh, interner Verlinkungsansatz den man beim SEO beachten soll. Und interne Verlinkung ähm, bei bei SEO ist ein ganz wichtiger Faktor, weil von vielen Leuten ähm, oft vernachlässigt. Äh, die meisten sagen immer, ja, ich brauche Backlinks von außen, äh, ich brauche hier einen Backlink von Spiegel und Fokus und Stern. Klar, logisch, ist geil, sowas zu bekommen, aber letztendlich kannst du durch die interne Verlinkung, wenn du die sauber strukturierst und intelligent aufbaust, ähm, sehr viele, ähm, sehr viele ähm, ich will jetzt nicht dass das, das Wort Synergien benutzen, weil darüber haben Gordon und ich vorhin gerade gesprochen, <lacht> ähm, und, aber gute Effekte ähm, äh, erzielen kannst, indem du halt das machst. Und natürlich, ähm, so ein Artikel, der halt irgendwie auch bei Facebook dann wie 1300 Mal geteilt wurde, der zieht natürlich auch dann Verlinkungen an, logischerweise. Und das ist ja genau das, was guter Content bewirken soll. Wie ich vorhin sagte bei Wikipedia, ähm, hochwertige Inhalte, werden auch mehr verlinkt. Das ist eine ganz klare Sache. Mhm. Was ich vorhin sagte, wenn du selber einen Artikel schreibst über das Thema Facebook-Marketing und du willst irgendwohin verlinken und du googelst danach und siehst halt, ah, hier, die Seite vom Tante aus auf Platz 1, dann scannst du einmal rüber, aber wenn man die als Referenz braucht, dann wird die auch von vielen Leuten genommen. Äh, und so kriegst du natürlich noch, äh, das ist wie wir im Norden sagen, ähm, äh, der, der Bauer mit den dicksten Kartoffeln, kriegt immer noch die ne, noch dickeren Kartoffeln. Oder es gibt glaube ich auch ein, <lacht> ein Beispiel mit einem Misthaufen, das aber egal. noch mit dicksten Fischen? Äh, sowas gibt es auch, ja. Ähm, aber es geht darum, dass halt die Sachen, die halt schon oben sind, natürlich auch ein bisschen mehr vom Rest des Kuchens abbekommen. Ja. Aber das kannst du halt nur erreichen, indem du halt initial dafür sorgst, dass dein Content halt geil ist. Du kannst nicht erwarten, dass du irgendwie Grütze ablieferst und dass dann die Leute in Scharen hinkommen. Das verlinken. Du kannst ja auch nicht erwarten, dass du dir einen Laden aufmachst. Ja? Angenommen, du sagst jetzt, mein Traum ist es, einen Laden für Sneaker aufzumachen in der Hamburger Innenstadt. Und dann miete ich mir da ein schäbiges Ladenbüro, mache das vom Design her total grottig. Ja? Schlechte Beleuchtung, keine Beratung, Ware schlecht ausgestellt, einfach lieblos hingekleistert. Und dann sage ich, äh, ist ja voll doof, kein Kunde kommt. Ja, natürlich nicht, weil der Laden scheiße ist. <lacht> ja? Und so ist es beim Content auch. Wenn der Content auch schlecht ist, kommt auch niemand.
1: Warum? Okay. Weil er schlecht ist. Also, Schöne Metapher. Ja, also liebe zu lieber Zuhörer, falls du jetzt denkst, ach du Schande, ähm, ich habe gedacht, so ich kann ein paar SEO-Tricks jetzt hier abgreifen und ähm, dafür sorgen, dass meine Seite dann dadurch nach oben kommt. Falsch gedacht. Aber sowas von richtig falsch gedacht. Ähm, das ist ein extrem angenehmer Gedanke, dass ich für mein Ranking immer noch Guten Content liefern muss. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, Jungs, aber ähm, ich finde den Gedanken total klasse, dass man eben nicht mehr so sehr manipulieren kann. Man kann es bestimmt immer noch genug, aber im Endeffekt ist das, was richtig gut ankommt, nach wie vor geiler Content, oder?
0: Äh, ja, ich kann, ich, kann das, den, genau. ich kann den verzweifelten Hörern, wenn du willst, gerne handfeste Tipps mitgeben, so 2, 3, 4, 5. Ja, bitte. Natürlich, natürlich muss,
2: äh,
0: wir wollen ja den Anspruch hier auch wahren, dass wir den Leuten auch dann wirklich Tipps mitgegeben haben, auf jeden Fall. <lacht> ähm, natürlich technisches SEO. Das heißt die Basis muss stimmen. Dein Server muss schnell sein. Deine URL-Struktur muss gut sein. Du darfst nicht irgendwie das alles Konrium haben. Deine deine Verzeichnisstruktur muss gut sein. Also die Images müssen irgendwo abgelegt werden. Deine robotstxt datei muss da sein. Du brauchst eine XML-Sitemap, die Google eingereicht werden muss. Du musst nach Möglichkeit dein Keyword in der URL nennen. Du musst dein Keyword in der Überschrift nennen und ein paar Mal im Fließtext. Wenn du ein Bild Einbaust, dann muss das Bild, der Dateiname, muss das Bild beschreiben, du musst einen Alt-Tag reinbauen, wo das Bild beschrieben werden muss. Ähm, was haben wir noch? Äh, und du brauchst natürlich eine Textstruktur. Das waren jetzt, glaube ich, fünf oder sechs handfeste SEO-Tipps, die tatsächlich äh, wichtig sind. Ähm, denn auch der beste Content wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn du die Grundlagen sträflich vernachlässigst. Wenn deine Seite halt so langsam ausliefert, weil du halt äh, nur... 10 Cent im Monat für Hosting ausgibst, dann wird Google sich sagen, die Seite lädt so langsam, die mag ja geil sein, aber niemand kann sie lesen, also wird sie nicht gerankt, denn niemand wartet zwei Minuten auf den Content. <lacht> nach drei nach drei Sekunden ist man halt weg und äh, das ist ein äh, ganz klarer SEO-Tipp. Ähm, investiert in das Hosting, gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus als zu wenig, damit eure Seiten schnell ausgeliefert werden. Und äh, man sollte auch nicht irgendwelche, irgendwelche Subdomain-Angebote nutzen für umsonst und laut. Das, äh, das ist alles. Das alles. Das ist, wenn, wenn du ein Hobby hast, wenn du tatsächlich Hundezüchterverband äh, Kasser Brauxel bist und du willst mhm. da deine Schifferhunde präsentieren äh, für andere Mitglieder im Verein, dann ist das cool. Wenn du aber damit wirklich ein Business aufziehen willst, dann muss das schnell sein, so schnell wie möglich. Okay.
1: Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also wir hatten jetzt eine Menge im Vorbeigehen, wir haben das meistens so, äh, wenn ich mit dir äh, spreche, Björn, irgendwie, wenn wir auch manchmal irgendwie ein bisschen äh, wie die Jungs uns unterhalten, aber wir da, da merkt man immer, um, dass da zwei miteinander sprechen, die irgendwie schon ein bisschen Ahnung davon haben, wovon sie reden. Um, und das finde ich bei dir ziemlich cool, dass du im Vorbeigehen immer so viel so viel Mehrwert liefert. Deswegen habe ich hier fleißig mitgeschrieben. Ja, das ist gut,
0: dass du mitschreibst. Ehrlich, das ist es ein Problem bei mir, dass mir während des Sprechens so viele Sachen einfallen, die man auch noch sagen könnte, ja, 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 die ich gar nicht auf dem Zettel habe. Ja, deswegen alles cool. Deswegen auch, auch meine auch meine Speakings bei Konferenzen. Ich muss mich immer ähm, muss immer versuchen. Also ich muss es immer hinbekommen, das in die Zeit zu pressen, weil ich, weil ich dazu neige, abzuschweifen. Ähm, ja, ich äh, rede halt gerne. Das ist vielleicht.
1: Äh, aufgefallen. Also, alles cool, <lacht> also <lacht> wir haben das, wir können ja gerne mal deine Podcasts auch verlinken, ähm, da kann man auch sehen, dass Björn gerne mal ein bisschen ausschweift, aber das ist ist halt ins Tiefe gehen. so Und danach, Das stimmt, obwohl mein Podcast weißt du ja für mich
0: ein eigenes Training ist. Ich mich ja versuche da einmal auf 30 Minuten zu limitieren. Und das gelingt mir auch fast immer.
1: Ja. ja. Ähm,
0: ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich jetzt noch die äh, die ähm, Gordonsche Fingerabbeistechnik perfektioniere, ob ich dann vielleicht äh, länger brauche, weil ich, ähm, um, äh, weil ich 10% langsamer spreche. Das kann natürlich sein, dass ich dann vielleicht so auf
1: 14 Minuten komme. Mal schauen. Du brauchst ja weniger Füllwörter, um das zu sagen, was du sagen willst. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, fasse dich kurz, wie der, wie der, wie der äh, Norddeutsche sagt. Ich werde es mal verlinken, falls jetzt jemand fragt, was zum Henker ist das gordische Sprechtraining. Ähm, habe ich, mal, hab der ich, Finger wieder, hat, hab ich mal schön zum Affen gemacht.
0: Nein, ich finde das super. Also den, ja. den Content, diese Videos, ich habe ich hab ja diesen ganzen videocontent kram auch noch auf der Agenda. Ich bin ja froh, dass ich letztes Jahr es endlich geschafft habe, einen eigenen Podcast zu launchen. Ich habe dieses Video-Ding auch noch auf der Agenda. Das wird auch dieses Jahr kommen. Aber ich finde genau, Videos.
2: Bei mir äh? soll das auch noch kommen. Wann genau? Ja. Wann, wann geht's bei dir los? Wenn ja, du, also, ähm, Equipment ich, ich
0: habe ich schon. Ähm, habe auch schon Ideen und Themen. Ich glaube, ich fange erstmal mit Screencasts an. Mhm. Letztendlich habe ich aber noch eine richtige Show in Planung, aber ich mich schreckt halt noch ein bisschen der Aufwand ab. Das Ding ist, bei Podcasts kannst du halt relativ schnell produzieren, musst mhm. dann relativ wenig nachbearbeiten. Ich zumindest, ich spreche es halt ein und dann schicke ich es raus. Mhm. Wird schon schiefgehen, gehen nach dem Motto. Aber beim Video musst du halt doch mehr schneiden. Ja. Also da muss man, wenn man eine längere Pause macht, ähm, äh, ja. Man, ja, die Leute sind halt auch gewohnt vom ja. Fernsehen, dass es da halt keine Pausen gibt von dem Film und äh, du musst dann auch den Leuten halt geben, was sie wollen und kannst nicht erwarten, dass sie dann deswegen irgendwie ihre Sehgewohnheiten ändern. Ja. Ähm, da muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme, aber deswegen fange ich erstmal mit einer Light-Variante mit Screencasts an ähm, und hange mich dann darüber wahrscheinlich zu Videoformaten ähm, die, ich aber, äh, jetzt, die sind noch nicht so ausgereift, dass ich gestern groß erzählen würde. Ja. Aber auch da geht es um edukativen Content.
1: <lacht> edukativen Content, schönes Wort. Also, wir haben bisher zwei Themen jetzt hier beleuchtet, die für Traffic mega wichtig sind. Einmal ist es guter Content. Das Ding fängt damit an, dass man, dass man die Sorgen und Nöte kennt, das ist Nummer eins, dass man am Ende dieses Artikels, des Podcasts, des Videos oder was auch immer als Konsument das Gefühl hat, yo jetzt habe ich ein Problem gelöst bekommen von jemandem, der verdammt viel Ahnung davon hat und ähm, entsprechend werde ich das, wenn es geiler Content war, auch weiter teilen und ähm, ja, da macht es auch so ein bisschen die Länge, da macht es die Multimedialität, wenn ich es richtig verstanden habe ähm, und nichts aufgebläht ist, sondern wirklich auf den auf den Punkt und auch gerne detailliert, aber niemals aufgebläht und ausschweifend, dass es langweilig ist, nur um irgendwie auf 10.000 Wörter zu kommen. Und das Ganze garniert mit etwas SEO, heißt die Überschrift, dass die stimmt, dass die, dass die Keywords in der, ähm, in der Überschrift, in den Zwischenüberschriften irgendwie im Text auftaucht. Ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, XML, Sitemap, Robots, TST, ähm, alt werden wir alles verlinken. Genau, Ro genau ja robots.txt
0: robots ist, halt ist halt eine Steuerdatei, in der du halt angeben kannst, ähm, was Google äh, nicht indexieren soll.
1: Ah, okay, gut. Also, wenn du da noch ein, vielleicht eine Ressource von dir hast, Björn, ich werde es gern verlinken in den Shownotes. Nö, aber
0: Google einfach mal robots.txt, da kommt ganz oben. Das, das das Ergebnis.
1: Okay, gut. Kein Witz. Leider, um, jetzt habe ich dir den Punkt weggenommen, indem ich hier so ein bisschen Action-Step-Kram, Scheiße hätte ich fast gesagt, <lacht> erzählt habe. Um, das war ja mein kleines Fazit, aber ich glaube, dich hat ganz besonders interessiert, obwohl es für Björn keine gibt, aber was ist die Zukunft?
0: Da äh, zitiere ich einen, einen schönen Spruch von äh, den äh, beiden Gründern unserer, von Facelift, die sagen immer ganz gerne ähm, mehr vom Gleichen, mm, schön, also das, ja. das, was den Leuten halt gefällt, herausfinden äh, und davon halt mehr produzieren, ne? um damit logischerweise auch wieder mehr Reichweite zu generieren, trotzdem immer nebenbei zu versuchen, so 20, 30 Prozent Neues reinzubringen und natürlich neue Formate auszuprobieren ne? im Bereich Traffic, immer wichtig, neue Formate. Ich zum Beispiel habe vor drei Jahren angefangen, ähm, eine E-Mail-Liste aufzubauen. Hätte ich jetzt äh, im Nachhinein schon viel früher anfangen müssen, aber äh, wo mhm. wir heute über Traffic sprechen. E-Mail-Marketing ist tatsächlich ähm, das A und O. Ähm, ist fast noch wichtiger als äh, äh, SEO solche Sachen ohne E-Mail-Marketing wenn du Traffic haben willst, geht's halt nicht, weil du mit einer themenrelevanten äh, Liste mit vielen Leuten, die deinen Newsletter abonniert haben, halt Traffic auf Knopfdruck produzieren kannst und dann auch die Dinge, die du promoten willst, promoten kannst. Und genauso fällt es sich mit solchen Sachen wie Podcasts oder wie Videos, Webinare. Ich habe halt durch die Podcasts, ähm, das wird äh, Gordon wahrscheinlich schon länger gewusst haben als ich, die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich doch mit dir als Person mehr beschäftigen, als wenn du einfach nur ein schreibender Blogger bist. Ja.
2: Nee, bin ich voll kriegst, bei dir. Du kriegst, halt, auch. du kriegst halt
0: viel mehr Feedback und ähm, du bist den Leuten auch, äh, die Leute haben auch ein anderes, äh, bauen ein anderes Verhältnis zu dir auf. Ähm, ich habe, äh, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ähm, irgendein, irgendein bekannter US-Podcaster, der hat halt gesagt, dass zum Beispiel das, das, das Smartphone das intimste Device ist, weil es halt Menschen gibt, die gehen mit Smartphone ins Bett und die wachen mit Smartphone auf. Und wenn du halt mal diesen Gedanken weiterspinnst, dann kannst du halt so ein bisschen sich schönreden und kann man sich an die Vorstellung gewöhnen, ah cool, da gibt es Leute, die hören deinen Podcast vom Einschlafen, als ja. Beispiel. Ne? Und wenn du das weißt, dass die Leute dich mit ins Bett nehmen, ja, <lacht> Sinne, und dann, bevor sie schlafen, noch dich hören, das finde ich schon eine Verbindung, die man über einen äh, normalen Blog unmöglich hinbekommt. Ja, also nur über Text. Ne? Und wenn du das jetzt noch potenzierst, ähm, wenn du sagst, Stimme ist schon eingängig und dann nimmst du das Bild dazu, also du machst halt Videos, dann muss ich sagen, ist für mich die Zukunft auf jeden Fall in diesem Bereich Podcast und Bewegbild, um damit einfach noch näher an meine Leser ranzukommen und auch besser zu verstehen, was sie wollen, denn je besser die Leute auf dich zu sprechen sind, desto eher öffnen sie sich ja auch für eigenes Feedback. Ah, ne, und, geben, und, okay. ge und geben dir das. Und das Feedback von den Lesern ist ja so wichtig, denn das Feedback, was die dir geben, das kannst du ja einbauen, um Content zu produzieren, der dieses Feedback beantwortet. Und dadurch bekommst du mehr Traffic.
2: Sehr
1: schön. <lacht>
0: ist, das
2: nicht, ist das nicht cool? Sehr geil. Ja. Sehr gut. Und apropos Traffic und diesen ganzen Traffic-Gedöns, du hast jetzt auch neulich ein E-Book geschrieben, ne? die Traffic-Bibel, super cooler Name. Worum geht es da genau? ja, neulich, äh, neulich geschrieben, wäre übertrieben. Oder neulich promoted von ja, ja, neulich wurde promoted. Genaucht. Also,
0: es hat schon, es hat schon etwas länger gedauert als, äh, neulich, das zu schreiben. Es hat ja immerhin, äh, über 150 Seiten und dort sind 107 Tipps für mehr Traffic. Ja, Traffic Bibel, ähm, der Name ist eigentlich Programm. <lacht> ähm, es geht darum, äh, ich wollte halt das Buch der Bücher zum Thema Traffic schreiben. Nein, Quatsch. Ähm, ich habe natürlich eine Headline <lacht> gesucht, die gut ist und das Ganze ähm, und das Ganze, äh, ein bisschen abbildet. Ich würde natürlich niemals mir anmaßen, mich mit der Bibel gleichzusetzen. Ähm, das wäre ja Blasphemie und ähm, das machen wir im Norden ja auch nicht. Äh, und ich möchte auch unsere Hörer aus dem Süden nicht vergessen, <lacht> <lacht> ähm, Weil ja bei Karneval ist. Egal. Spaß beiseite. Ähm, es geht darum, dass ich halt ein Buch schreiben wollte, wo halt sehr viele Traffic-Tipps, die ich selber in jahrelanger Arbeit ausprobiert habe, ähm, promotet also promoted werden, im Sinne von sie werden aufgeschrieben, sie werden erklärt und die Leute erfahren halt, wie es funktioniert. Letztendlich, was ich beim Blog auch mache, nur dass ich da halt ähm, das Ganze so aufgebaut habe, dass es noch ein noch, noch deutlich mehr Mehrwert hat, deutlich tiefer geht und auch äh, quasi dieses diese, diese Komplett- Sammlung. Ne? Das ist also so aufgebaut, dass du entweder sagst, okay, 107 Tipps. Ich kann mir einzelne Tipps rauspacken äh, rauspicken und anwenden oder ich nehme das Ganze als Content-Generierungsstrategie, -Gener wenn ich jetzt einen neuen Blog anfange als Beispiel oder auch einen bestehenden. Es klappt auch für äh, Websites. In nicht nur Blogs, es klappt für Online-Shops, es klappt auch für Social-Profile, äh, Social ähm, es klappt für alle Publikationen, wo du halt Reichweite brauchst. Und das war mein, war, das war mein Anspruch und ähm, das habe ich äh, geschrieben, das E-Book, habe es jetzt am 8.1. dann auf die Menschheit losgelassen. Hat sich <lacht> bisher ähm, mit Stand heute, glaube ich, 420 Mal verkauft. Oh wow. Ähm, Insofern scheint es ganz ordentlich anzukommen, was mich natürlich freut, denn klar, in solche Sachen steckt man viel Energie rein, viel Herzblut, viel Leidenschaft und wenn es dann bei den Leuten gut ankommt, dann freut das mich natürlich. Ähm, genau, das ist jetzt äh, auf dem Markt und ähm, kann, man, äh, kann, man, kann man käuflich... Äh, Erwerben. Ich sage das lieber gleich im Voraus, bevor Menschen denken, das gibt es was umsonst. In dem Fall mal nicht. Ich habe ja drei E-Books und äh, fünf Checklisten und diverse Artikel über 1000 an der Zahl kostenlos im Netz drin. Hm. Dieses E-Book gibt es dann zu Abschluss so mal ähm, gegen Geld, ähm, kostet 29,99 und kann auf meiner Website ähm, bestellt werden. Ist aber, wie ich mal ganz tollkühn behaupten möchte, jeden Cent wert. Die Downloadzahlen sagen auf jeden Fall, dass es offensichtlich ganz gut ankommt. Also ich habe es ja
1: rezensieren dürfen. Das darf genau, ich auch richtig. verraten an, an dem Punkt. Ich fand es ziemlich geil, weil ähm, auch wenn man mich und du, lieber Zuhörer, jetzt, äh, dich jetzt zurückerinnerst an die SEO-Folgen in Affen und er, wo ich tatsächlich eine äh, ja, Moderatorenrolle inne hatte und mich so ungefähr gar nicht beteiligen konnte, ähm, bin ich so, was das angeht, ziemlich unbeleckt ähm, und bin ganz froh gewesen, noch mal ein bisschen ja, Hirnfutter bekommen zu haben. Das stimmt, da stehen auch ein paar,
0: paar SEO-Tipps drin. Es ist also, es, ich habe versucht, halt die, die, die Bereiche gleichberechtigt ähm, abzufrühstücken, ja. sodass du halt aus allen Bereichen was mitnehmen kannst und ähm, dass quasi da nicht so ein einseitiges äh, Schwergewicht entsteht. Ja.
1: Vladi, du bist so ruhig, ist alles gut bei dir?
2: Bei mir ist alles ganz gut. Ich bin noch ein bisschen müde schon, ist schon spät, aber bei mir ist alles gut. Das im E-Book verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Das ja. wollte ich nur mal sagen.
1: Ja, das ist, das
0: ist gut. Das ist gut. Ja,
1: nicht, dass wir, nicht, dass ich mir, wir haben jetzt das Bild ausgeschaltet beim Skype. Nicht, dass du irgendwie, weiß ich nicht, dass irgendwas mit dir ist, Vladi. Nee, bei mir ist alles gut. Okay, wunderbar. Hast du denn noch irgendwas, was du dem Björn fragen möchtest, bevor, wir, bevor du die magischen Worte sprechen darfst?
2: Nee. Doch eine Sache, Björn, wo findet man dich? Kannst vergessen. Wo er mich findet? Ja. Ähm, du meinst im Internet. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, ja, findet man mich äh, bei Facebook, bei Twitter und äh, ja, äh, über das Jahr verteilt auf diversen Konferenzen und äh, Veranstaltungen.
1: Sehr schön. Vielleicht noch eine Frage am Ende, die wir weder geskriptet noch irgendwie auf dem Schirm hatten, die wir noch niemandem gestellt haben. Ähm, du hast jetzt auch von Social Media und so gesprochen. Welcher Social Media Kanal ist so überhaupt gar nichts für dich?
0: Ähm, welcher ist gar nichts für mich? Also die meisten haben ihren Reiz. Ähm, du musst jetzt sagen, gar nichts für mich aus, aus Marketing-Sicht oder aus privater Sicht, weil ja. zum, Beispiel, zum Beispiel Snapchat mache ich ja sehr gerne, Snapchat hat aber noch keinen großen Marketing-Impact bei uns zum Beispiel. Ja. Ne? Äh, trotzdem würde ich Snapchat nicht missen wollen. Ne? Also... Es ist halt ein geiles Tool, mhm. aber bis es bei uns halt Marketing-relevant wird, dauert es noch so ein, zwei Jährchen. Okay. Ähm, ansonsten, äh, welcher gar nicht funktioniert, ähm, naja, ähm, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, als als Autor eines Google-Plus-Buches, was ich damals äh, 2012 geschrieben habe, bin ich ja schon persönlich ein bisschen enttäuscht von Google, dass sie diese eigentlich gute Idee ähm, so gegen die Wand gefahren habe. Google-Plus war eigentlich ursprünglich ein ganz gutes Netzwerk. Hätte auch damals Facebook niemals ernsthaft gefährlich werden können. Ähm, hat aber gute Ansätze, speziell mit diesen Kreisen. Das fand ich immer sehr gut, dass du halt Leute unterschiedlich bespielen konntest. hat Google leider ähm, nicht geschafft, das Ganze so langfähig zu machen. und Heute dümpelt es halt vor sich hin. Äh, insofern ähm, ja ist Google halt einfach nicht mehr relevant. Ansonsten ja. die anderen Kanäle äh, bei uns in Deutschland. Äh, ganz wichtig, äh, natürlich Facebook plus Instagram. Twitter kämpft ja gerade oder gerade kämpft ja seit fünf Jahren mit sich selbst. Ich hoffe, der Kampf ist einfach ausgefochten, weil ich Twitter nach wie vor gut finde, speziell zum zum ähm, Aggregieren von Informationen, also zum Finden neuer, auch neuer Content-Ideen ist Twitter halt sehr gut geeignet, natürlich als News-Kanal. Reichweitentechnisch passiert da halt bei Twitter tatsächlich nicht so viel. Es sei denn, man hat einen tatort dann ja.
1: ja. <lacht> Schön, das war jetzt nochmal so äh, Traffic-mäßig für mich nochmal ganz spannend, was du so für Kanäle empfehlen könntest. Zum Thema Google Plus muss ich immer an Karl Kratz denken, Er also, nennt es ja immer Geisterstadt Plus. Genau, richtig. Sehr cool.
0: Ja, ist, ist ja leider so. Ich meine, es gibt doch keine Zahlen, aber ich glaube kaum, dass da mehr als mehr als 300.000 aktive Leute in Deutschland sind. Okay. Wenn
1: überhaupt. Also wir haben eine Menge, Menge Info hier. Ich denke für dich, lieber Zuhörer, es war auch eine Menge. Solltest du vielleicht nochmal im Transkript nachlesen, falls da irgendwas ähm, nicht so ganz hängen geblieben ist. Ich weiß, es war viel, aber ich denke, da ist für jeden was dabei gewesen, was man so umsetzen kann. Und Vladi, äh, hast du noch irgendwie was, was du loswerden möchtest?
2: Nö, ich würde nur gerne sagen, machen wir den Sack
1: zu. Machen wir den Sack <lacht> zu, gut.
0: <lacht> An ansonsten, um nochmal Gordon aufzufangen auf zu, äh, äh, auf eben, wenn tatsächlich jemand noch eine Frage hat, bin natürlich auch ich für Fragen erreichbar.
1: Okay. Auf allen Kanälen. Super, vielleicht werden wir dich weiterleiten in den Kommentaren. Vielleicht hast du ja Bock, auch ein paar Kommentare zu beantworten. Na klar, logisch. Super, also liebe Leute, ihr habt es gehört. Oder du hast gehört, lieber Zuhörer, Björn ist auch in den Kommentaren. Also nichts wie hin. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter www.affenblog.de slash 042 für die 42. Episode. Ja, und damit sagen wir Tschüss, bis nächste Woche. Schön Björn, dass du da warst. Und schöne Grüße. Ja, in vielen Dank.
2: Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, Björn. Wir sehen uns. Tschüss.
1: Tschüss. Tschö. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.